0: Lytter til kryds og tværs med mig, Svendelund Jensen. Velkommen til. I dagens program taler jeg med ugens gæst om, hvad det er, sproget skal kunne i livets yderøjeblikke, og hvordan ord kan være med til at give mening, og hvordan ord kan få ny mening i særlige situationer. Og så skal vi lytte til anden del af mit besøg på Sprogskolen Klavis i Aarhus, hvor jeg har besøgt nogle mennesker, der er ved at lære dansk. Og vi skal høre, at det altså handler om meget mere, end hvordan vi siger vores øh, vokaler. Første del, der blandt andet handler om, hvad det er, der gør dansk til et svært sprog at lære, kan findes i sidste ugesprogram, som du kan finde på hjemmesiden og på podcast. Mette Bording Nybro, du er dagens gæst her i kryds og tværs. Velkommen til. Tak skal du have. Du har skrevet bogen Lev stærkt, dø smukt, og den har du i begyndelsen skrevet sammen med din mand Thomas. Den handler om jeres forløb gennem den sygdom, han får, i har været sammen i 20 år. Og han bliver syg med myalomatose. Ja, så my, er det rigtigt. My, 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 le,
1: myelomatose. Ja. Kraft Jeg selv skulle i, løbe mig på den.
0: <laughs> ja. Kraft i, i knoglemagen. Øhm, og og øh, det ender så med, at efter tre et halvt år øh, med øh, sygdommen, så dør Thomas. Øhm, og du har så skrevet bogen færdig. I det her forløb, altså at, at ens ægtefælde bliver syg, der er der masser af følelser. Håb, vrede, afmagt, sorg, og så til sidst også en afsked. Der skal sproget Godt nok kun mange ting, hvis man vælger at tale om det. Hvad gjorde I?
1: Vi talte og talte og talte og græd, og så talte vi igen og græd igen. Øhm, og det, der er vigtigt at huske her, det er jo, at, at den evne til at tale sammen, den starter jo ikke den dag, hvor der er en, der bliver syg. Så øh, man skal tale sammen hele sit parforhold, fordi man skal være klar til at møde det. Den dag, hvor det bliver svært. Øhm, og Thomas og jeg startede vores forhold som venner. Og, øh, og mødtes over det talte ord først øh, på højskole. Og efterfølgende, så, øh, så skrev vi breve sammen i øh, to og halvt år som venner. Og derefter i cirka et år som kærester. Også lidt mindre end et år efter det. Så det fik vi jo bygget en masse op, som vi havde at trække på. Da det blev svært.
0: I havde lavet noget, noget fodarbejde inden, som, som gjorde det muligt for jer at gå ind i et rum og tale om nogle af alle de der svære følelser, der var.
1: Ja, den der ærlighed. Mm. Hvad gav det jer
0: i, i de situationer, hvor det brændte på? Altså, hvor I finder ud af, at Thomas er syg, og, 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 og til sidst også, hvor, hvor I finder ud af, at nu er det slut?
1: Det gav os først og fremmest nærhed. Øh, jeg tror, at der, hvor man hvis man ikke kan sætte ord på de her ting, der er imellem to elskende, altså ægte fæller, så så skaber det afstand. Så hvis ikke man tør at sige, at jeg er bange for, at du skal dø, eller jeg er bange for, at jeg skal dø, så, så står man jo alene med det, hvis ikke man må få lov at sige det højt til den, man er aller tættest med. Og selvom du, du siger, at I har så stået på skuldrene af mange års tradition
0: for at tale om tingene, var det så stadig svært at, at, at åbne op for nogle af de der ting og sige det højt, eller, eller var det meget naturligt for jer, når det nu var sådan, situationen var?
1: Det var mest naturligt, men det var også svært. Der har været øh, situationer, hvor vi har måttet stoppe hinanden øh, og sige, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke lige nu, og så har vi taget det op senere.
0: Hvad kunne det være for en situation?
1: Jamen det, Jeg har haft rigtig meget behov for at stille Thomas spørgsmål om, omkring det her med døden, for eksempel, og så kunne jeg jo godt sige, jeg bliver så altså nødt til lige at spørge, hvad gør vi med gravkaffe? <laughs> og så kunne det godt være, det ikke lige passede, Thomas. Og så sagde han, det kan jeg ikke lige nu. Så, så jeg kan vi så gøre det på torsdag? Og så, så fandt vi rum
0: til det på et eller andet tidspunkt. Har det gået den anden vej også, at, at Thomas har været klar til at tale om nogle ting, som du ikke var klar til at tale om?
1: Ja, men mest den anden vej. Altså, jeg tror, jeg vil bare helst have rigtig mange ord på rigtig mange ting, så jeg, ikke, jeg stopper ikke så tit en samtale, som, øh, som han nogle gang havde behov for, hvis han var for, altså hvis angsten var for lurende for døden, så, så var han nødt til lige at og sige,
0: hey jeg holder lige fokus på livet. Og jeg har jo faktisk været ret altså, direkte øh, hvis, vi, hvis vi hopper lidt i i tidslinjen til den dag hvor øh, eller den nat hvor, hvor Thomas så dør, altså der er i, I ret direkte i at sige nu det nu.
1: Ja, han siger jo selv med det jeg tror jeg skal dø i nat. Og så, øh, så, så prøver jeg sådan lige at sige aj det, det ser du altså virkelig ikke ud som. Det, det tror jeg det tror jeg altså ikke. Og så siger han det jeg kan mærke det. Det kommer til at ske i nat. Og det er jo ekstremt taknemmelig for, at øh, både at han sagde, og at han interesserede, og at jeg lyttede, sådan, så vi netop fik vores drenge hen og, og var sammen i den, at han døde.
0: Hvordan var skiftet fra, fordi da han bliver syg, så er der jo noget, noget
1: håb, noget, det
0: her det, det kan vi klare, det skal nok gå. Hvordan var skiftet, i da I så begynder at sige, okay, det, det går altså ikke den vej, det går den anden vej?
1: Det var, øh, det var meget forfærdeligt. Jeg kan stadigvæk huske den sms, Thomas sendte til mig Jeg var simpelthen ikke med på sygehuset den dag Han fik at vide, at, at der var ikke noget at gøre Sådan set andet end at prøve at holde ham lidt i live ikke? Det lykkedes så i 10 måneder Så det var også meget Han var meget stærk og lå sig ikke sådan knække Men han skrev til mig Jeg tror, det er Endgame Som jo er en film, som han så endte med faktisk At se som den sidste i biografen Så ja, der det, det væltede verden jo sådan virkelig for alvor og så, øh, så tog vi heldigvis væk på hotel og fik snakket rigtig, rigtig meget der.
0: Hvad er det for nogle ting, I snakker om i den situation?
1: Det er øh, ja, blandt andet begravelse. Det er øh, helt praktisk. Hvad skal der ske med Thomas' krop, når han ikke er her længere? Hvad, øh, hvad kunne han tænke sig? Skal der være ceremoni? Hvor skal, skal det hvor, hvor skal det være? Henne? Øh, nogle ting, vi havde sådan været omkring i det små inden dag, men som blev meget, meget konkrete der.
0: Så I var nødt til at blive rigtig konkrete, håndfaste? Ja,
1: men ikke kun jo. Det var også minder, det var også kærlighed, og det var taknemmelighed og, og håb og ønsker, og hvad vil vi gerne fylde sommeren med? Det, var, det her det var juni, så det var jo det var alt muligt. Men, men det vigtigste var bare, at vi var sammen og kunne sætte ord på, alle de her mangerettede følelser, vi havde i os. Mette Bording du
0: er dagens gæst her i kryds og tværs. Vi taler meget mere om bogen og de oplevelser og de ord, der er blevet udvekslet mellem dig og din mand Thomas, i løbet af timen. Du har også et ord med, som betyder noget særligt for dig, og det skal vi tale om til sidst i programmet. Vil du give os de første to bogstaver i ordet?
1: Ja, det vil jeg.
0: Det er G- og, er. og det er altså selvfølgelig et ord, som ikke er i rigtig rækkefølge. Vi har brugt det lidt op, og så skal du, hvis du har lyst, prøve at sætte det sammen til et ord. Du kan sende dit bud ind på kryds 4dk eller sende en sms til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på ordet. Mette Bording Nybro, du er dagens gæst her i kryds og tværs. Vi har taget fat på at snakke om den bog, du har skrevet, der hedder Lev Stærkt død smukt, som handler om den vej, der ligesom er fra, da din mand bliver syg af kraft i knoglemagn, til han så dør, og, og hvor du så står bagefter. Øhm, hvordan har du kunnet bruge det og skrive det ned som sovebearbejdelse?
1: Det, øh, det var det allerede fra, fra idéudviklingen, som, som var sammen med Thomas. Det, øh, det var min psykolog, der foreslog, at jeg skulle skrive en bog som inspiration for andre, til hvordan man kan håndtere øh, alvorlig sygdom. Og, øhm, og Thomas og jeg havde meget sjov med at, at forestille os den her bog, så det, det er en rigtig rar følelse her, hvor han så ikke er her mere, og vide, at han har været med til at finde på overskrifter og, og noget af indholdet. Men, øhm, men det er jo så bare mig, der har skrevet den. Og egentlig ja, der er der jo ikke så meget, der er skrevet, mens han levede, men til gengæld, da han så døde, så skrev og skrev og skrev, jeg. Ja. Jeg skrev den på, på ganske få uger, faktisk, øh, hele Grundskidsen til bogen, øh, og fik den sendt til forlag. Hvad var det, der ville ud af dig der? Jamen alt. Altså, det var øh, på en eller anden måde, var det, det var en måde at være sammen med Thomas på at skrive, øh, og så var, det, øh, så var det også en måde at, at ikke være, altså ikke blive opslugt af sorgen på, så jeg kunne skrive og på den måde ligesom holde mit liv lidt ud i strakt arm og, og betragte det en lille smule udefra, samtidig med, at det jo også var at sætte ordene, de rigtige ord på, på den her oplevelse, der var det stærkeste, jeg nogensinde havde prøvet, altså at være til stede, mens min elskede døde fremmer.
0: Hvad tænkte du første gang, psykologen sagde, at du burde skrive en bog om det her? Så tænkte jeg, "Nå, det lyder spændende. Det, det kunne du godt rumme i, i hovedet, at det var, det var noget, du skulle til at give dig i
1: kast med? Ja, altså det... Det, det synes jeg bare var... nej, ja, det kunne, det kunne jeg godt tænke mig. Altså, jeg, jeg har altid været rigtig glad for at skrive og glad for sprog, så det var egentlig bare dejligt, at der var en, der gav mig den idé, som jeg slet ikke selv havde tænkt.
0: Og så gav det måske meget god mening, som du fortalte, at, at dig og Thomas, I har øh, i mange år øh, talt meget, men også skrevet meget sammen.
1: Ja, og jeg har jo også sådan brudstykker af både mine dagbogscitater og brevene mellem Thomas og mig med. Øh, også fra hans afskedsbrev til mig, som jeg også fandt efter, han var død. Så sådan... Brudstykker af det her skrevne ord gennem tiderne er med i bogen også.
0: Og nu, øh, som, du, som du siger,
1: det Bording Nybro,
0: I øh, går i gang med at, at få idéer og, og så småt begynde at lave den her bog, mens Thomas stadig er i live. Hvad betyder det for dig, at, at nu har du bogen med rundt,
1: at, at du har så lidt af Thomas med der også under armen? Jamen, det er, det er jo helt vidunderligt, at han står der og kigger fuldstændig levende ud fra, fra forsøget billedet øh, på bogen. Det, det føles rigtig rart, fordi han også var et menneske, som værdsatte livet før døden. Og, og efter livet for ham, det var, hvad for et præg, man kunne sætte på verden, når man engang ikke var her mere. Og så, så synes jeg jo, han vidste ikke, at han kom på forsiden af den her bog. Men det, det passer rigtig godt med hans livsindstilling, at han, at han smiler verden i møde, selvom han er væk.
0: Er det kun en gave, eller er det også hårdt at blive ved med at... Og, og, hvad kan man sige holde ham i live på den måde og, og bære det med dig. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Og altså, er det, er, det
0: kun, er det kun forbundet med, med gode følelser, som, som gør, at du husker det gode?
1: Ja, jamen, det er det faktisk. Det, det er rigtig meget forbundet med taknemmelighed. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke også kommer til at græde af det. Øh, det gør jeg, og det, så, så, så er jeg lige pludselig voldsomt sorgfuld i, øh, i sådan 5-10 minutter måske, og så kommer livet ligesom tilbage igen? Og det synes, så synes jeg egentlig, det er sundt. Det tror
0: og, jeg på. Mm-hmm. Og det er vel også meget naturligt, Man kan ikke være glad hele tiden, eller ked af det hele tiden, øh, nødvendigvis i hvert fald. Hvad har det givet dig at og, og, og skulle... Øh, fordi nu har du så I skrevet det ned øh, til at begynde med sammen, og så senere dig, der har gjort det færdigt. Øh, og det kan da jo være en, en personlig sovebehandling i, men nu har du også åbnet op for,
1: for alle os andre. Hvordan har det været? Det har været øh, lidt spændende, sådan synes jeg mest. Altså, jeg, har, jeg sagde til forladet, nu har jeg sådan set fået det ud af bogen, jeg skulle, fordi jeg har skrevet den, og det har været fantastisk. Øh, så nu kan I bare sige, hvad jeg skal, og så gør jeg det. Og det har været, det har været virkelig været spændende at, at prøve alle de her ting. Læse bogen ind som lydbog, og få beskeder fra alle mulige mennesker, der har læst eller lyttet til den, og grædt sammen med os, og, og spejlet deres eget liv, eller, ja... Øh, erfaringer taget det med ud fra, ud fra min bog, det er jeg vildt glad for og også alt det her med at komme på forsiden af BT og den slags, det er også været utrolig spændende <laughs> og lidt virkeligt <laughs> Hvordan føles det at øh,
0: skulle øh, hvad kan man sige tage noget af det mest personlige noget af det hårdeste jeg der er på, du har været igennem
2: mm.
0: og så skulle fortælle den historie igen og igen, og igen, på den her
1: måde? Jamen, det, det er jo først og fremmest terapeutisk, fordi man ved, at man siger det højt så mange gange, og, og altså læser det højt for sig selv, og læser det højt på lydbog, som jeg også har gjort, og, og taler om det, øh, for at forstået, at det er sådan her virkeligheden er, han er død, han kommer ikke tilbage. Det er jo en erkendelse, som kan være rigtig lang tid undervejs for rigtig mange af os, der har mistet. Øh, og det jeg, jeg tager mig da stadigvæk i sådan tænke, at ej, det vil jeg gerne lige fortælle ham. Det var da sjovt, det skal han da vide, at jeg skulle i radioen, eller hvad det nu kunne være. Øh, så det er jo den langsomme proces for ens psyke, at erkende det fuldstændigt, at man har mistet en, man troede, man skulle være sammen med altid. Så på den måde har det været, øh, det har været, ja, øh, det har været en gave, det synes jeg virkelig, det har. Og, jeg, og især, især også, fordi der er så mange mennesker, der der tager godt imod det, og er taknemmelig over, at jeg har lukket dem så tæt på noget, som stort set alle kommer til at opleve i en eller anden form, hvis vi får lov at leve så længe, og hvis vi får lov at elske. Så det, det, nej, det er nej, der er ikke noget dårligt ved det. Det er det altså ikke.
0: Mette Bording Nybo, du er med os i dagens program, og vi skal tale om et ord lidt senere i programmet, som betyder noget særligt for dig. Må jeg bede om et bogstav mere? Ja. Åh. Du kan øh, gætte med. Kære lytter, du kan vinde en øh, kop, hvis du gætter, hvad ordet er, inden vi afslører det senere i programmet. Send dit bud ind til øh, 1424, skriv R4, og så er det et og så er det besked. Eller send en mail til kryds-radio4.dk. Hvad betyder ordet bjørnetjeneste? Man laver en stor tjeneste. Fordi bjørne, det er jo sådan et ret stort dyr... Og så altså, tjeneste, det er jo bare en tjeneste, sådan en stor tjeneste. Mette Bording Nybo, du er dagens gæst, og så er du forfatter til bogen Lev stærkt, dø smukt. Som altid, så har jeg bedt dagens gæst om at tage noget tekst med, som har gjort særlige indtryk, og du har taget højskole med. Ja,
1: Hvorfor det har det? jeg. Jamen det har jeg jo, fordi den har fulgt mig hele mit liv. Det er jeg kommer af en familie, hvor vi har sunget meget, og jeg har altid værdsat de her danske sange, den her sangskat, den danske sangskat rigtig meget. Og så, nu skulle jeg jo så tale om bogen og, og sproget i forhold til den, og der fortæller jeg også om natten, hvor Thomas han skal dø, at, at vi synger for ham på dødsleget. Så den har en, en helt særlig betydning. Vi sad jo der omkring hans seng, Børnene. Jeg har tre sønner på, på det tidspunkt 18, 16 og 11 øh, Og sad der og ventede på At deres far skulle dø På en eller anden måde Et meget underligt rum Som skulle fyldes af noget øh, Så det første jeg gjorde Det var at læse de kapitler højt Som, som jeg havde skrevet ind til dag På bogen øh, og, så, øh, og så foreslog jeg At vi skulle synge Og så fik vi højskole sangbogen ind Det var på et hospice så det havde de heldigvis stående, og, øh, og så sad vi og skiftede til at vælge sange, som vi sang for Thomas. Og øh, han var meget syg øh, af lungbetændelse og havde svært ved at få vejret, men han sang faktisk en lille smule med på et par af sangene, til trods for, øh, for hans stakåndighed. Og, øh, og en af dem, han sang med på, det, øh, det var Livstræet. Og der siger man jo, synger man i omkvedet, lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelvelvingens port. Øh, og når man er der på kanten af liv og død, så vokser ordene bare på en helt anden måde. og øh, skue de blå horisonter og himmelvelvingens port, det blev jo sådan helt øh, metaforisk for paradis og overgangen der til død. Og det går
0: egentlig først op for jer, da I sidder der?
1: Ja, men jeg ved ikke, det er sådan et underligt, et underligt magisk univers, vi er i, hvor alle sangene sådan vokser på en helt anden måde. Nogle gange så, så er det bare ord, man synger, fordi man, man slet ikke har overskud til at høre efter, hvad det er, man synger. Man gør det bare sådan rutinemæssigt, og andre gange så rammer enkelte sætninger bare rigtig stærkt. Vi synger og synger og synger, synger, altså i flere timer. Øhm, og, og, og lige den sætning, eller det omkvæd jeg lige læste højt nu Det ændres i sidste, altså i femte strofe Der bliver det til lad os lege i livstræets krone øhm, Og lade os føle, at livet er stort Og der kan jeg godt øh, føle, at det sådan var en form for løfte Som drengene og jeg, vi også gav til Thomas der Lige pludselig så blev det ikke bare en glad sang Men også øh, altså noget, et meget stærkt løfte om at ville livet
0: og du har et andet eksempel med også fra, fra Højskole-sangbogen, som også har, har gjort, gjort indtryk på dig.
1: Ja, det, det er jo så den sang, jeg har haft med i over 20 år, som har været forbundet med Thomas. Det er, den vil mange kende, det er sang af Jens Rosendal. Du kom med alt det, der var dig, og, og den, har jeg, den har jeg sunget til, eller jeg har, jeg har altid tænkt Thomas, siden jeg lærte den nærmest at kende den her sang. Jeg tror, det var, da vi var på højskolen, der har jeg tænkt Thomas, som du. Og, øhm, og vi sang den til vores bryllup, og vi sang den også nu her til hans øh, bisættelse. Øh, og jeg vil lige læse det første, den første strofe, og den sidste strofe højt, så, øh, så lytterne lige er med på, hvad det er, det er for en sang. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej, og hvilket forår blev det? Det år, da alt blev stærkt og klart, og vildt og fyldt med tøbrudsfart og alting råbte, leve det. At livet, det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det, der smerter. Og kærligheden er og bliver, og hvad en hele verden siger, så har den vores hjerter. Øhm, jeg tilegnede Thomas den her sang til vores bryllup, men var faktisk ikke i stand til rigtigt at synge med på den, fordi jeg var så rørt over, at han var blevet min Øhm, Fordi
0: den sang havde altid handlet om, om ham for om dig Om
1: ham, og jeg, jeg vidste jo ikke om det ville ende med at blive os Jeg var forelsket i ham i lang tid Uden at, at jeg vidste om, om de følelser var gengældt og, og derfor var det så stærkt for mig at stå der Og blive gift med ham og, og synge den til vores fest øhm, Og selvfølgelig så skulle vi også synge den i kirken øh, Præsten havde faktisk foreslået At vi skulle synge den anden sang Som Jens Rosendal har skrevet Efter hans øh, elskede af død øh, Sang ved tab af den hedder men for mig var det helt sikkert den her. Det var den med livet og leve. Det var den der skulle være til, yeah. til begravelsen. Og jeg oplevede, da jeg stod der i kirken og, og sad sammen med gæsterne også, at, at jeg kunne, jeg sang den fuldstændig og kom kun lige til at græde en lille smule i i der i det vers, hvor man hvor man siger, at jeg var det græde, så, så måtte jeg lige fælde ind over. Og så, så skete der så det, at nogle måneder efter så var jeg til et sang hvor øh, vi skulle synge forskellige sange og i og med, at vi havde sunget så meget på Thomas' dødsnat, så var der jo masser af minder i de her sange, og så kom den her. Og så tænkte jeg bare, nej, 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 jeg var der alene, og der var, det vil sige, at der var ikke ret mange omkring mig. Eller, der var nogle få, der måske kendte min, min baggrund, men jeg havde ikke ret meget lyst til at, at ligge hulkene ned på gulvet og, og, og græde over Thomas. Så jeg tænkte, hvad kan, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg undslippe den her situation? Øh, og så, så besluttede jeg mig for, at jeg vil ændre du til den kæreste, jeg nu havde fået øh, på det her tidspunkt, efter Thomas var stod. Og alt i mig stridte i første omgang imod. Altså det her tager det jo, det, det jo splitsekunder ind i, i ens hjerne, ikke også. Altså alle de her tanker, det kan du ikke. Du kan simpelthen ikke sætte en anden mand ind i den sang. Det er jo Thomas' sang. Og det er jeg sikker på, at der er mange, der vil kunne genkende den der følelse af, at den er forbundet med én bestemt person. Og så blev jeg stedig, og så tænker jeg, det kan fandme ikke passe. Og så, øh, så så jeg simpelthen min nye kæreste for mig, og prøvede at få nogle af tingene til at passe med ham. For eksempel det her sprængte, hver en spærrede vej. Nå, jamen det passer jo. Altså, han har jo sprængt det her boldværk af Thomas og mig, og Øh, og så er der også et, et, en, en værslinje hvor et, han, man siger, at din næve var så varm og god. Og det har altid været Thomas' næve, men, men på, et eller andet, på et eller andet plan, så kunne det godt lige pludselig være den her nye hånd, der, der bar mig og rørte mig. Øh, og så endte jeg med at faktisk sidde og småfnise lidt til den her fælles sang, bare over, hvad der foregik inde i mig selv. Øh, og jeg har efterfølgende tænkt, at det der det var sgu godt. Altså, det var, sådan må det gerne være, at sange har forskellige betydninger på forskellige tidspunkter i vores liv, eller ord i det hele taget. Altså, det kan også være digte eller bøger, vi læser ikke? Også med det voksne blik. Og så lige pludselig så se, at jamen, det kan også godt give mening, og det tager faktisk ikke noget fra Thomas. Det er stadigvæk hans sang.
0: Og du kan jo kun komme derhen, altså, hvor du både kan, kan genfortolke den her sang i dit eget hoved, og få en ny kæreste. Der kan du kun komme hen, fordi Thomas på
1: en eller anden måde giver der lov til det, inden han tager fra. Jeg håber ikke kun. Nej, <laughs> men i hvert fald så hjælper det. <laughs> det. Det er der ingen tvivl om, At det har jo hjulpet mig rigtig meget, øh, at han satte mig fri øh, med ordene. Altså, det blev jo sådan en helt talehandling, at han har sat mig fri. Altså, så, fordi han har sagt det til, til både vores børn, men også til vores familie, vores venner, og han har endda sagt det til folk, som vi ikke engang kender han har holdt, sagt det i et foredrag foran 300 andre mennesker. Hvilke ord satte han på det? Han sagde, øh, for min skyld, at kan med det finde en øh, ny på vej til begravelsen. <laughs> det er jo meget stærkt. Det er helt vildt stærkt. Og øh, taget i betragtning, at han var ret jaloux, øh, egentlig sådan tidligere i hvert fald, så er det jo helt vanvittigt, at han var i stand til det.
0: Hvad har det betydet for dig, at, at det blev sagt højt på den måde, det gjorde?
1: Det har givet... Øh, Virkelig meget frihed, og det har jo gjort, at jeg ingen skam og skyld har, og det samme gælder jo at, øh, vores tre drenge. At vi lever et, et frit liv, alle fire, uden skyld og skam, øh, og selvfølgelig sørger vi på hver vores måde og på forskellige måder og op og ned og så videre, men vi er først og fremmest glade og taknemmelige.
0: Mette Bording Nybo, du er dagens gæst her i programmet. Må jeg bede om et enkelt bogstav mere til det ord, vi vil at stave til, som vi taler om senere i programmet? Ja, M. Og du kan, kære lyttere, være med til at gætte, hvad det er for et ord. Du kan skrive ind til kryds-radio4.dk eller sende en besked til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på ordet. Hvad betyder det grå guld? Hvis der er nogen, der ikke taler sandt. Hvis nu der er sådan noget hvidt guld, så kan det jo være godt guld. Hvem er det grå guld? Hvis nu at man har mistet en, så man er lidt ensom og tænker, at det er det grå guld. Metteborg, din nye du er dagens gæst her i programmet. Jeg har bedt dig om at tænke over en situation, hvor det talte ord har gjort indtryk, og vi er altså stadig igen i det her rum omkring din, din nu afdøde mand, Thomas' stød, og den bog du har skrevet om det, som hedder Lev stærkt, dø smukt. Vi skal hen til begravelsen.
1: Ja, vi har jo været der en lille smule. Ja. Øh, og vi har også været omkring det med, at Thomas satte os fri. Øh, og det hænger det jo også sammen med øh, det stykke, som, øh, som jeg vil læse højt af bogen. Øh, fordi jeg vågnede et par dage efter, at han var død, og havde den her tale i mig, og vidste, at den skal holde til begravelsen. Øh, Thomas havde spurgt, om jeg ville holde en tale, om jeg ville skrive en tale, og, og det havde jeg simpelthen ikke kunnet, mens han levede, og jeg havde heller ikke kunnet love ham det. For jeg vidste ikke, om jeg var i stand til det. Så han har desværre ikke hørt den, øh, men, øh, eller læst den. Men, men jeg valgte, at den skulle, øh, den skulle siges. Jeg aftalte det også på præsten, som også syntes, det var en god idé. Den skulle siges ud foran de her 300 gæster, der var til bisættelsen. Øh, fordi det, det talte ord netop kant noget, øh, helt særligt. Og særligt, når folk er så hudløse, som man jo er til en bisættelse.
0: Det er et meget råt øjeblik, ikke? Altså, der man åbnet sige. For,
1: for alle på- Ja, og de blev jo også virkelig øh, næsten taget som gisler jo i min egen frigørelsesproces, som der var hende, der beskrev. Det, lest, det kunne føles næsten som et overgreb, ikke? Også, altså sådan helt, wow, hej, skal jeg nu være vidne til det her? Øh, men jeg havde brug for de her vidner, for at, at ligesom den her bevæ- gøre den her bevægelse fra ja, fra enke fra til, til single, som jeg har prøvet at beskrive det lidt også altså sådan tanken om at være fri altså for ikke at blive, blive bundet til den her sorg, jeg var så bange for skulle, skulle slå mig ihjel så derfor øh, de ord, der kom til mig den morgen der, dem skrev jeg ned og det var dem, jeg sagde øh, da, jeg, da jeg stod ved kisten øh, Og jeg vil læse talen højt, så man kan høre den i sine nuancer og ikke ikke bare tro, at at det kun lige bare var sådan, om så var det slut. Det håber jeg, at man forstår i hvert fald. Kære elskede Thomas, min sjæleven, min bedste ven, min klippe, min kærlighed gennem 23 år og fire måneder. Du har været i mit hjerte og min bevidsthed hver eneste dag siden vi mødtes i Lufthavnen på vej til Norge den januar dag i 1996, der blev vores skæbne dag. Om to dage det er det præcis 23 år siden, jeg tog den første hjerteskærende afsked med dig efter fire og en halv måneds intenst platonisk venskab i Norge. Men det blev ikke en værdig afsked, men en begyndelse på noget endnu større, og jeg fik lov til at dele alt med dig i alle de mange år efter. Tak, Thomas. Nu banker dit hjerte inden i mit. Du var det smukkeste menneske, jeg nogensinde har mødt udenpå og indeni. Det sidste, du gjorde, inden du døde. Din allersidste handling i livet var at stryge mig over håret for at trøste mig. Din kærlighed er det største, jeg har oplevet. Den bærer mig nu. Min sjæl blev flænset, sønderevet, den dag, du døde. Du blev ligesom flået ud af mig. Men allerede næste morgen mærkede jeg din ro indeni. Selvom døden nu har skilt os ad ved at bære dig med mig resten af livet. Og jeg vil leve. Jeg vil cykle. Jeg vil løbe. Jeg vil svømme. Jeg vil danse. Jeg vil grine. Jeg vil gribe øjeblikket, og jeg vil elske igen. For jeg ved, at det var dit ønske, og at du ikke slap livet, før du vidste, at drengene og jeg var stærke nok til at leve et godt liv uden dig. Tak, Thomas. Tak, fordi du blev så længe hos os, hos mig. Tak for alt det, du har lært os og givet os. Jeg vil altid elske dig, selvom vores ægteskab slutter her.
0: Meget smukt. Tusind tak, med det. Og hvad gør du så... Lige umiddelbart
1: efter, du har holdt den her tale? Ja, så tager jeg jo så vores fielsesring af, og øh, lægger i en pose, og, og gemmer i min lomme. Så, Hvorfor? Jamen, for egentlig altså er det også noget, Thomas og jeg har talt om, at jeg ikke skulle gå med vores vielsesring, Så vi havde f- overvejet forskellige muligheder for de her ringe, og det kom så til mig den her morgen, hvad det var, jeg skulle. Øhm, og det var, det var det her med, at jeg ville ikke være gift med en død mand. Altså simpelthen. Helt kort. Jeg vil gerne huske ham og elske ham og alt muligt andet på tværs af døden, men jeg vil ikke være bundet gennem et ægteskab. Så det, det, føltes, det føltes som det helt rigtige. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige. Så kunne simpelthen mærke det så stærkt. Det er det, jeg skal.
0: Og du ændrer også i nogle bestemte ord
1: på det her tidspunkt? Ja, altså den tale, jeg lige har læst højt nu, der siger jeg jo du. Der taler jeg til Thomas med pronomenet du. Og det jeg så gjorde efterfølgende, det var, at da vi var over til gravkaffe, der holdt jeg en ret lang tale også om Thomas med han. Så jeg lavede det som sådan et stærkt et, et ritual for mig. Jeg ved ikke, hvor mange af gæsterne, der har lagt mærke til det. Men for mig var det meget stærkt, at jeg talte til Thomas som det der afsluttende, den afsluttende tale til ham. Og så gik fra kirken over i forsamlingshuset og talte om ham. Han.
0: Ja, han. Og det var lidt som du sagde,
1: at altså, der, der var nogen,
0: der kunne sidde nede på, på bænken i kirken og føle, at de var taget som gisle i din egen personlige proces, men, men ja. det, der skete i kirken, var mere mellem dig og Thomas, ja. end, end alt muligt andet. Og ja. så,
1: men alligevel med vidner jo. Ja. Det havde jeg alligevel også brug for, for jeg skulle jo leve ude i verden bagefter, så var det vigtigt for mig, at folk var klar over, hvad jeg havde tænkt mig at forsøge.
0: Og vigtigt for folk at vide, at
1: Thomas var med i det, du havde tænkt dig at forsøge. Ja, det, det, det var altså for mig var det... Jo, det, det har helt sikkert også været vigtigt øh, at fortælle dem det, men følelsen inde i mig har jo været af, at, at jeg vidste, det var rigtigt, øh, men jeg ville gerne dele det med dem, så de var klar over, for en vej jeg ønskede at gå. Mette Nyborg. Nybo, du er med i programmet i dag som
0: dagens gæst. Vi er ved at stave til et ord, der betyder noget for dig, som vi skal tale om til sidst i programmet. Vi har fået et G, et R, et O og et M. Der er to bogstaver tilbage. Må jeg bede om det ene af dem? S. Yes. Du kan sende dit bud ind på sms til 1424, skriv R4 og så altså et mellemrum og så dit bud, eller sende i en mail til kryds 4dk Hvad betyder nedbør? Bør der falder ned fra en hylde. Så er nogen, som er onde og sparker folk, når det trådner. Mette Borting Nybro, du er dagens gæst her i programmet. Vi har hver uge også lidt noget, vi gør hver gang. Vi taler om et ord eller et udtryk, som med gæsten bare ikke kan have. Hvad er det for dig?
1: Det værste, man kan sige til mig, det er, det vil jeg ikke tale om. Hvorfor? Punktum. <laughs> ja, punktum. Ja, ja, du ved, hvis der er den der åbning, det vil jeg ikke tale om nu, eller det vil jeg ikke tale om før et eller andet. Men det der med, det vil jeg ikke tale om punktum, det, det er det sværest håndterbare udsagn i mit liv.
0: Har det altid været sådan, eller er der noget, der har ændret sig de sidste par år med, med Thomas' sygdom øhm, og død?
1: Jeg tror, det har været sådan i mit voksne liv. Øhm, sådan siden midten af 20'erne, egentlig måske siden mit møde med Thomas, at jeg har haft den her trang til at, at virkelig sætte ord på og at finde ud af at undersøge. Altså, vi har analyseret rigtig meget på vores, på vores liv sammen. Så det der med at have noget, man ikke ville snakke om, det, nej, det har jeg det virkelig svært med.
0: Hvad har det givet jeres forhold i alle de år, at der ikke var noget, I ikke kunne eller ville tale om?
1: Jamen, jeg igen må jo gribe fat til det, jeg sagde i starten af programmet med nærhed. Altså, den nærhed, det har bare været det helt, helt centrale. I bogen kalder jeg det også at være i synk. Altså, det der med at virkelig føle, at man er synkrone i livet. Øhm, og det betyder jo ikke, at man skal fortælle alting. Det er mm. egentlig ikke... Man må også gerne skåne hinanden. Øh, det behøver ikke at være sådan en... Nu skal du bare høre alle mine, øh, mine indre tanker. Det ligger der egentlig ikke i det. Man må gerne, man må gerne være varsom i det i den ærlighed og den nærhed. Men men det der med at lukke en af og sige, jamen, det det skal vi bare ikke snakke om, det det, det skaber virkelig en afgrund for mig mellem to mennesker.
0: Og var det så også meget naturligt for dig, ved at stå i i det her meget sårbare sted i dit og Thomas' liv, hvor han bliver syg og så ender med at dø? Altså, var det meget klart for dig, jamen, det skal jeg kunne tale om,
1: det vil jeg tale om? Ja, det var det. Jeg vidste også, at der var tidspunkter, hvor jeg ikke kunne det, altså på arbejdet for eksempel, øh, fordi jeg blev for ked af det. Men, men helt sikkert, og jeg søgte også psykolog med det samme, og, og gør det stadigvæk, fordi der er så mange sten, der skal vendes, og så mange forskellige vinkler, som hele tiden kan gøre en klogere på sig selv og på omverdenen. Så jeg mener virkelig, at der skal, der skal tales og tales og tales øh, om de her ting, for at man kan blive fri.
0: Med Bording Nybo, må jeg bede om det sidste bogstav i det ord, vi skal tale om lige om lidt, som altså er det et ord, der betyder noget for dig, som du har taget med? Ja, det er O. o. Så har vi altså alle bogstaverne G-R-O-M-S-O. Send dit bud ind til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud, eller send en mail til kryds-radio4.dk. Så taler vi om året lige om et øjeblik. I sidste uge der besøgte jeg sprogskolen Klavis i Aarhus for at prøve at se, hvordan er det egentlig at være nybegynder og skulle lære dansk? Er det et svært sprog at lære? Svaret fra underviser Karsten Puckgaard på Klavis var rimelig ensudt. Ja, det er et svært sprog at lære. Det er et lille sprog, vi har mange regler i forhold til udtale som måske ikke giver mening i forhold til hvordan vi skriver ordene og der adskiller vi altså en del fra andre sprog. Og så har vi mange bogstaver, vi simpelthen udtaler forskelligt alt efter hvilken kontekst de indgår i. Jeg vil godt lige spille et par klip fra det første afsnit af mit besøg på sprogskolen, hvor du blandt andet kan møde nogle af kursisterne.
2: Jeg hedder Solange. Jeg kommer fra Brasilien.
3: Jeg hedder Ivan. Jeg kommer fra Afghanistan.
2: Jeg hedder
0: Hibert.
1: Jeg kommer fra Libanon.
0: Vi mødte også Karsten Puckgaard, som du også skal møde i dagens afsnit. Han er underviser på det her dansk 3,5-hold, og han står altså ofte i en situation, hvor kursisterne spørger om en eller anden regel eller begrundelse i forhold til det danske sprog, hvor han bare må sige, jamen sådan er det bare. Fordi...
3: Ja, netop. Det er så forbandet i de situationer at være lærer, ikke? fordi jeg ikke kan give noget argument eller andet for, hvorfor det lige præcis hedder det. Men vi har jo de, for eksempel, artikler på dansk med en og et, ikke? og der er ikke rigtig anden forklaring, end sådan er det nogle gange sproghistorisk blevet, og man må så tjekke ordbogen, eller lære det øh, skridt for skridt, ikke? hvornår hedder det en, og hvornår hedder det et, fordi der er ikke noget større resonement i, hvorfor det hedder en stol og et bord. Ikke? Altså. Så det er en ting. Men øh, der er også andre Ting, altså de der små præpositioner, dem har vi talt om i dag. Ikke? Altså hvorfor er det, at de er bundet sammen? Man taler om, øh, man har brug for noget. Man siger at ikke rigtig, har brug til noget. Øhm, og det er der heller ikke rigtig nogen forklaring på andet, end at det er blevet ordforrådet, der bygger op. Sådan, ikke? Grammatikken kan man i højere grad forklare. Der er nogle regler og sådan noget, selvom der er så mange undtagelser, og det gør det selvfølgelig svært. Udtalen, der vil man også sige, at der er nogle udtaleregler, de er svære, men nogle af dem kan læres øh, en ting er så at lære det her i klassen af mig at lære af hinanden, en anden ting er så at bruge dem hver eneste gang. Men der er jo også undtagelser, ikke? fordi nogle gange så er der et bogstav, som man egentlig skriver, der udtales på den ene måde i det ord og på den anden måde i et andet ord. Det kan være stumme bogstaver, det kan være et D, for eksempel, som er jo tre, fire forskellige udtaler på dansk, alt efter hvilken kontekst det står i ordet. Det er svært, det er rigtig svært.
0: Og så er der alle de der småting, som dukker op ude i den virkelige verden, som der ikke står noget om i danskbogen, men som de her kursister altså kan mødes om i øh, klasseværelset. For eksempel, når man øh, kommer til Danmark og ringer til lægen og tror, at sekretæren er ved at få et ildebefindende, fordi hun siger ja, 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 i stedet for at sige ja.
1: Hun har den stemme. Asma. <laughs>
2: os øh, sund altså, den er sund uh, sundhedsklasse de kommer uh, bussen når du føder et barn de har også den der <laughs> jeg siger ja
1: ja ja, ja. ja. <laughs> ja det var sådan det så. men jeg var så dum jeg tror at hun at det var okay
2: jeg siger hun siger ja ja hvad mener du fordi jeg tror, at du kan ikke tage værd eller noget, er okay?
0: <laughs> Og så er der nogle kulturelle forskelle, som også sætter sig i sproget. Hvad er dit yndlingsord på dansk?
2: Esker, esker. Fordi i Brasilien, portugis, en eh, normal, normal siger esker. Ja, esker arbejder, esker, rejser, hals, gå guldhue. I Danmark siger iaknlige, nej men, é é é esse que se é esse não é se não é do fazer um se a São Francisco né, hein? não é do do esse que conta aí vou levar fô
0: hvis du vil høre hele første del af den rapportage, så kan du lytte til sidste uges program. Her i anden del af mit besøg på sprogskolen, så skal vi igen stikke hovedet inden for i Carstens klasseværelse sammen med kursisterne. Men vi skal også lige kigge ind i et andet rum på sprogskolen, nemlig det, der hedder Tal Dansk Café, eller Samtale Café. Det er et sted, hvor man kan komme mandag til torsdag fra 10 til 15, og så kan man tale med frivillige. Der er over 100 frivillige, og der er cirka 40 samtaler per gang. Så skriver man sit navn på tavlen, og så kan man få lov til i 30 minutter at tale dansk med en frivillig. Og der var stor spredning på niveauet. Det gik helt fra dem, der var i den helt spæde start, når det kom til at tale og forstå dansk, og så op til sådan en som Firuz Assisi der er kurder fra Iran, som sad og læste avis med Ivan, da jeg kom forbi med min mikrofon.
4: Pengene skal be uh, betale Bag i fastfood isken, HiskenApps, ja, og den pågældende leder. Det afgjorde højstret i går.
0: Jeg spurgte Felix af hvorfor han kommer til frivillige samtalecaféer for at sidde og læse i danske aviser.
4: Fordi jeg vil gerne blive bedre til at læse dansk, faktisk. Ja. Og så ordforhold. Fordi jeg tror, min ordforhold ikke helt okay. Ja. Det er ikke nok, at man bare kan Taler med danskere. Jeg vil gerne vil sådan bedre, at kunne læse en bog, læse en avis.
0: Og grund til, at Fidus Assisi har kastet sig over netop beviserne, det er fordi det er der man finder, det moderne sprog fortalt han mig, hvis han nu finder en bog på dansk. og den er 30 år gammel, så er det altså ikke sådan, vi taler længere. Og grunden til, at Fidus ikke stiller sig tilfreds med at kunne tale dansk og forstå dansk, det er kommende jobmuligheder. Det er mulighed for uddannelse, mulighed for at komme på kursus eller seminar. Og jeg spurgte spurgt Fyrus, hvor meget det hjælper at komme til de her frivillige samtalecaféer.
4: Jeg ja, har lært meget. Jeg tror, det er rigtig fint, fordi det hjælper gratis. Och så det ligger oss i min paus För jag kör skolabus Och som missar mitt arbete det om måneden. Och om eftermiddagen. Så mitt paus För jag bor i Hånslatt. På Georgsland. Så jag gillar att köa i Istället för att köa til Horsløt, så jeg kan må have bruger meget tiden faktisk. Jeg bliver jo på et meget meget, altså nu jeg kan se forskellen. Før jeg, jeg, jeg havde ikke læse en avis, men nu når, når jeg læser en avis hele teksten måske kommer i tre fire år, at jeg ikke kender. Og det kan man, det er rigtig fint.
0: Og han lå ikke på den lade side, den gode Firus, der kastede et blik på tavlen, hvor man skrev sig på til de her frivillige samtaler. Så stod hans navn der altså mere end en gang for at prøve at komme igennem hele dagsvis sammen med de frivillige.
4: Det var lovligt at sætte kamerane op. Kamerane. Kameraerne op. Men det var brugen af dem, den var gal med forbevægelsens organisation har ført scenen for fragepigen. Overvågningen medførte, at hun følte sig konstant overvåget på sit arbejde. Det var en stor psykisk belastning for hende.
0: Og det er ikke kun danske aviser, der hjælper Firuz ind i det danske sprog.
4: Jeg hører dansk musik, fordi det hjælper også mig, at ja. det er bedre i dansk. Jeg mener, Radio 4 og Radio P8 hjælper rigtigt med, og jeg vil også anbefale, hvis du har andre, dem äh, der nu i Danmark, de meget radio. Fordi det, det, i radio, det tæller dansk, og den mest tydelige dansk. Mm, mm. Så det hjælper mig, mig til, at blive, til at blive bedre i dansk.
0: Udover at ø, blive bedre til dansk, så tjener det faktisk også et andet formål at lytte til dansk radio.
4: Ja, fordi jeg får også nyhederne faktisk. Ja. Man, man bliver bedre til at kende samfundet, landet, nyheder fra hele verden, og, og man bliver bedre til dansk. Jeg har overhovedet ikke nogen ø, kanaler fra mit hjemland, i, i mit hjem. Jeg siger kun dansk TV, dansk tv, og jeg hører kun dansk radio.
0: Jeg spurgte Carsten Puck og underviser på Sprogskolen Klavis, hvor vigtig den der kulturforståelse, der også sniger sig med ind, når man lærer at tale et nyt sprog, hvor vigtig den er for hele sprogforståelsen.
3: Den er rigtig, rigtig vigtig. Altså, jeg synes, den er vigtig, det, det kan jeg sige ud fra den erfaring, vi nu har undervist på det her niveau i mange år. Men, og det er den selvfølgelig også generelt, fordi sprog er ikke bare... Det er slet ikke bare isoleret til, at det er noget, man sådan kan lære grammatisk og ordforholdsmæssigt her i klassen. Det er bundet til kultur, det er bundet til talemåder, det er bundet til øh, sådan de pragmatiske tilgange, vi har. Hvordan vi siger og skriver noget i forskellige situationer. ikke. Du hørte i dag, der var en, der spurgte, om man kunne bruge ordet hvorvidt. Ikke? Og sige, jamen jo, ordet hvorvidt, eller ordet yder mere. Det findes i den danske ordbog, men øh, hånd på hjertet, så er det jo sjældent, at øh, vi unge, eller nu... Andre danskere bruger det. Det kan være nogle meget officielle skrivelser og sådan noget. Ikke? Så det er jo egentlig et ord. Kan det være godt at kende? Er det nødvendigt at kende? Det findes, men det er egentlig ikke anbefalelsesværdigt at bruge, fordi det bliver sådan en eller anden højtonet eller kanseli sprogstil. Ikke? Så øhm, ud over det, ja, det kulturelle, men selvfølgelig også det mere vidensmæssige. Selvom det er et sprogkursus, så vil man sige, skulle man nu for eksempel lære nogle ord af velfærdssamfund? Men kan man så lære det ord virkelig, uden at vide, hvad et velfærdssamfund er? Og det kan godt være, at man kan lære at udtale det. Man kan også lære bøjde bøje det, det hedder et velfærdssamfund, velfærdssamfund ned. Ikke? Og sådan noget. Men får man egentlig den, den fulde og hele forståelse af sådan et ord, før man lærer også at navigere i det og leve i et velfærdssamfund, ikke? og kan redegøre for det ud? over bare sådan en en-til-en definition, som står i ordbogen. Og der er det jo også både kulturel baggrund, og det er vidensmæssig baggrund, og det er hele den tilgang, man har til, om man, vil, om man kan integrere sig i det danske samfund. Ikke? Det er bare et eksempel ikke? på sådan et ord, vi bruger meget tid på at, og arbejde med ved at forklare det, og har også at perspektivere det. Det afslørede en notesbog, jeg faldt over på et af bordene, også, at det ikke kun er
0: kryds og bolle, man sidder og arbejder på, når man er ved at lære dansk. I notesbogen, der var der lige sådan en oplistning af de danske partier, hvor de var startet, hvad de stod for. Så under venstre, så stod der en godsejer, og så stod der af landlord, og så stod der i parentes noget på vietnamesisk.
2: Uh, de vietnamesiske. <laughs> de... vietnamesisk. Uh, Så so det betu- betu- ning- er Bitu Ning, in or. jeg ja, har læst om. Så so det er uh, begge uh, folklore på dansk, uh, på engelsk og på vietnamesisk. Og
0: hvad står der der Hvordan siger
1: man det på vietnamesisk? Det er
0: Helt tilbage fra min egen skoletid, har jeg altid været glad for faget dansk. Jeg har altid, synes jeg selv, været ret god, når det kom til grammatik og stavning osv. Og jeg var alligevel imponeret over, at de mennesker, der sad i klasseværelser og var ved at lære dansk, havde bedre styr på adverbier og inversion, end jeg lige umiddelbart havde. Og når man sådan er ved at lære et nyt sprog, så er der altså mange bolde i luften, og det vil uværligt ske, at man taber en eller to af dem en gang imellem.
3: Den er rød, fordi der er Okay, ja, så hvis du tjekker ordbogen, så vil du se, ja, ja. at ordet her, du har ikke det i, der står der. Hvorfor ja, lytte. I midlertid. Ikke i midler okay. i midler-tid. I midler tid. Det, okay. det er også mange... Okay. Øh, 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 Nå, en, en version. Ja, så er der en version. Du starter sætningen med et lille ord. Ikke? Du kan godt sige for eksempel, øh, jeg kommer i skole okay. i morgen. Men hvis du starter med i morgen, i så skal du vende Kom. de der to, i morgen okay. kommer jeg i skole. Det gør man ikke på engelsk for eksempel. Ja, så, og så derfor kommer du til. Du siger nogle gange, i morgen jeg kommer i skole. Nu kommer ikke. Ja, og ligesom her i det lille. I middeltid. Vi ligger. ligger togstationen langt væk. Ja.
0: Og hvordan gør man som underviser, når man har med voksne mennesker at gøre, som måske er uddannet som læger i deres hjemland, men som altså nogle gange kæmper lidt med forståelsen og udtalen og kan komme til at sige ting, der lyder sjovt? Hvordan sikrer man et positivt miljø, hvor der ikke er nogen, der kommer til at sidde og føle sig dum, fordi de har trådt ved siden af det rigtige svar?
3: Ja synes, at jeg får øh, skabt en atmosfære her, hvor man ikke udstiller hinanden, hvor man ikke griner af fejl. Det skal være tilladt at forsøge noget, også med den risiko, som forsøg indebærer, nemlig at man fejler, øh, fordi det er faktisk den måde, man lærer. Man forsøger noget, og så får man feedback på det, man forsøger. Og feedback, eller kommentar, eller måske en rettelse, eller en forklaring kan komme fra mig, men det kan også komme fra de andre kursister, ikke? Så vi har, et, vi, kan sige, vi har skabt et trygt rum, ikke? og så handler det også rigtig meget om, at sproget her kan ikke læres ved, at jeg bare står og fortæller dem, hvordan det er. Altså, de bliver nødt til, mine og selv at øve sig og selv at interagere. Så de skal også bruge det sprog, de lærer her, når de er hjemme og ude i samfundet på arbejde. Og det, de så lærer, det her, skulle de gerne bringe med her tilbage, så vi så kan... Vi kan kalde det evaluere, vi kan bruge det, vi kan perspektivere det, vi kan forklare og snakke lidt om, hvorfor det er på den måde. Ikke? Så det ender med, at der jo kommer en øh, vil sige, god, om ikke en løsluppen, kafestemning, så dog sådan en, en stemning af, at... Øh, her må man gerne forsøge, her må man gerne prøve, her må man gerne, det skal være et lille laboratorie, hvor vi tester nogle ting af, som man så forhåbentlig kan bruge videre hen.
0: Jeg spurgte også Mai Wan fra Afghanistan, hvad han får ud af at sidde sammen med så mange forskellige nationaliteter og lære dansk, i modsætning til bare måske at sidde alene med Carsten og arbejde på det.
3: Fordi her det er mere sjovere for os, fordi vi kan lære i kunne vi kan lære også äh, nogle nye ting äh, fra andre kulturer og andre folk, for eksempel. I dag jeg har lært nogle äh, ord fra portugisisk. Jeg synes det meget godt, og vi har en god atmosfære her, fordi, fordi vi har mange nationaliteter og kulturer og det er meget sjovt for os.
0: Jeg er nok ikke den eneste, der stadig får en lykkeønskning på min facebook fra min gamle folkeskolelærer en gang imellem. De kan så godt lide at se, at vi klarer den ude i den virkelige verden. Jeg spurgte også Carsten Puckgaard, hvordan det er for ham at møde sine kursister ude i den dansktalende
3: verden. Det er da klart. Som, som, som lærer, men i, i sidste ende som menneske, så er det da en kæmpe fornøjelse. Altså, og det sker jo, altså... Så kan jeg møde dem enten øh, i det job, de har fået senere hen ikke. Altså, jeg var for et par uger siden mig til læge, ikke? så man kan sige, Hov, der var en læge, jeg havde undervist for ti år siden ikke. Det var sådan en helt glædelig gensyn ikke. Og det er dejligt at se, at der er nogen, der formår at øh, bruge det danske og komme videre. selvfølgelig for sig selv, ikke, men også for hele det danske samfund. Men der kan også være andre situationer, ikke. Altså ikke nødvendigvis, at de bare ender som læger, men at de øh, får lært mere dans. Det betyder noget for. Øh, deres aktive deltagelse i samfundet, det betyder da rigtig meget for deres øh, selvudvikling og for deres muligheder. Ikke? Og det er glade mennesker, og øh, så bliver man glad, når man møder glade mennesker, og ser, at øh, det, man har gjort som lærer bærer frugt, det tror jeg, alle mine kolleger kan skrive under på, altså alle kolleger her på Klavis, n- vil at forestille mig, nyder egentlig at stå og undervise, det kan være svært nogle gange at undervise, det kan være svært at se kursisterne har svært ved at lære. Men når det lykkes, og når man kommer ud på den anden side, og når det for alvor bliver brugt i samfundet, så er det en glæde.
0: Mette Bording Nybo, du er dagens gæst, Vi har nu i løbet af programmet stavet til et ord, som betyder noget særligt for dig. Hvad er det for et ord, vi har stavet til? Det er ordet omsorg. Og hvorfor har det så
1: særlig en betydning, at det er noget, du gerne vil tale om? Det har det, fordi før Thomas døde, slet ikke havde opdaget, at, at ordet så indgik i det ord. Mm. Jeg havde ikke været opmærksom på det.
0: Og du er gymnasielærer til daglig, altså <laughs> det er, der det er ikke dansker. meget, der flyver under din næse
1: der. <laughs> Jamen det er jo... Jeg, havde, ja, jeg ville jo også have set det, hvis der var nogen, der havde spurgt mig, men jeg havde bare ikke, øh, jeg havde ikke givet det opmærksomhed, øh, før jeg selv stod i sorgen og mærkede, hvor meget brug jeg havde for andres omsorg. Mm. Øhm, så var der også det i det, at selve ordet næsten kan lyde som en bogtitel, hvis man deler det op om sorg, som jo i virkeligheden er det min bog også handler om. Øhm, men, men jeg spekulerede en del over det med, at, at når man er i sorg, så har man rigtig meget brug for, at der er nogen om en. Øhm, og der er, nogen, der er brug for nogen, der kan rumme den sorgs udtryk, som jo hos mig var ret forskelligt fra andres øhm, og, og der, ligger, der ligger noget meget næste kærligt i det. Hvis man slår ordet op i ordbogen, så står der en masse forskellige fine synonymer. Og et af de ord, jeg sådan lagde mærke til, det var noget. Det kunne jeg virkelig godt lide. Og det er ikke sådan i religiøs øh, øh, forstand, men mere det der med at finde, finde fred for folks, eller finde folks noget, eller altså have noget et blik på det, man, den måde, man er på. Fordi man er øh, i en... I en anden sindstilstand, tror jeg, uanset hvilken form for sorg, man oplever, så er man bare anderledes, end hvad man normalt forventer af folk. Og derfor har man brug for den her omsorg. Tusind tak,
0: Mette Bortek Nybro, for at være gæst i dagens program, og for at fortælle om din bog, Lev stærkt, dø smukt, og og fortælle om... om Dit liv med og og uden, Thomas. Nu skal det her jo ikke være en en manual i, hvordan man skal håndtere sådan et forløb, for det er jo din historie, det er er, er dine ord og dine tanker. Hvis du alligevel skal sætte tilbage og sige, hvad har været vigtigt for mig? Nu taler du om omsorg fra andre. Hvad har ellers været været vigtigt for dig at at få få sagt og få sagt højt i, i løbet af hele det her forløb?
1: Uh, noget af det, min psykolog i hvert fald har rost mig for, har været, at jeg har været meget tydelig mm-hmm. jeg har sagt virkelig meget til og fra. Det der vil jeg gerne have, uh, det der det vil jeg ikke have. Og nej, jeg har det ikke sådan. Uh, så det der med at, at ture og sige, jamen jeg føler faktisk ikke det, som du føler, hvis mm-hmm. der er en, der kommer og siger, at jeg har også mistet min vand, og jeg har det sådan og sådan og sådan. Sådan har vi det jo. Så vil jeg ikke være en del af det, vi så skal jeg nok sige fra og sige, nej, det virer jeg faktisk ikke. Altså, sådan siger det ikke, men så siger jeg, jeg oplever det anderledes. Mm. Så det med at ture, følge sin intuition og prøve at sætte ord ret præcist på, hvordan man selv har det, det er en god jul til.
0: Tusind tak, og tusind tak for at besøge. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Også tak til dig, kære lytter. Det er rart og betrykkende at vide, at vi kan mødes gennem sproget, især
2: i disse dage, hvor der er kommet lidt længere imellem os. Tak for nu. Ha' det godt, til vi høres ved igen.